0: Alors, je suis sur le stand des, des Engagés, donc dans le cadre du Festival de francophone des webséries. Est-ce euh, que vous pouvez m'expliquer ou présenter votre web-série et les
1: thématiques Alors, les Engagés, c'est l'histoire d'Icham, qui est un jeune de 22 ans qui vit encore dans sa chambre, un peu comme un ado chez ses parents, et qui un jour, sur un coup de tête, en fait, décide de, de partir. Il va retrouver euh, un type qu'il a connu euh, quelques années plus tôt pendant un été, qui s'appelle Thibaut. Et en fait, on va comprendre au fil de l'histoire que cet été-là, Thibaut avait essayé de l'embrasser. Et à l'époque, Hicham avait répondu en lui mettant son poing dans la figure. Et, et depuis, ça le travaille un petit peu. Et donc, il, euh, il rejoint Thibault euh, avec l'idée de probablement faire son coming out. Et Thibault en fait, est un est militant dans un centre LGBT à Lyon qui s'appelle Le Point G. Et du coup, euh, c'est un peu l'initiation politique, sentimentale, sexuelle de ce garçon, Hicham, au contact du militant Thibaut. Et... Comment vous est venue cette thématique de traiter voilà, le, le côté LGBT, euh,
0: homosexuel et compagnie Comment ça vous est venu à l'idée d'aborder cette thématique
1: Donc en fait, donc moi je suis le, le créateur et le scénariste de la série et, euh, et il se trouve que, euh, que j'ai vécu à Lyon et que j'ai milité dans le milieu associatif LGBT pendant, euh, pendant plusieurs années. Et, euh, et du coup, euh, c'est plutôt, enfin, c'était un univers que je connaissais bien et c'était un monde que je trouvais assez intéressant parce que euh, parce que voilà, j'avais assez envie d'aborder des questions d'engagement et de, et de comment, euh, comment est-ce qu'on essaye de changer le monde. Il euh, y a plein de choses qui ne vont pas, euh, mais, euh, mais en même temps, travailler dans le milieu associatif, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de conflits, etc. Et euh, voilà, j'avais en, envie d'aborder ces questions euh, assez universelles, en fait, par le prisme voilà, de, ce, de cette association et de cette arène particulière euh, euh, aussi. Voilà. Du coup,
0: ça, ça s'inspire de faits réels ou plus ou moins Il y a eu des actions, à mon avis, qui doivent être vraiment réelles, qui s'est vraiment passé. Vous avez essayé de retrouver cet univers-là et montrer justement ce, cette partie-là
1: oh, euh, Oui, euh, alors ce n'est pas, euh, pas une série qui est, euh, qui est autobiographique, C'est pas non plus une adaptation concrète, etc. Après, c'est vrai que comme je connaissais bien l'univers, j'avais envie d'avoir un traitement euh, que j'estimais moi assez réaliste, euh, euh, de, de ce monde-là, de des associations. J'avais envie effectivement aussi de euh, de parler euh, de certaines de leurs problématiques. Enfin, typiquement, euh, euh, le fait que dans le milieu LGBT, même c'est assez difficile de d'avoir de la mixité. Il y a les les gays d'un côté, les lesbiennes qui sont de l'autre. Donc, euh, je vous montre un peu ça dans la série. Euh, enfin, mon, mon personnage principal, il s'appelle Isham, il est maghrébin, il, il est maghrébin, mais il arrive dans une association où il y a Plutôt beaucoup de blancs, euh, il y a un peu de, de, de difficultés à intégrer les minorités, etc. Donc, donc voilà, c'est des choses assez, euh, assez vraies euh, dans, le, dans le milieu associatif LGBT traditionnel et que, euh, que effectivement j'avais envie d'aborder euh, euh, voilà, de manière assez honnête par rapport à, à la réalité de ce type d'association. C'est parce
0: que je repense à un épisode où à un moment il y a un, un groupe. Euh, pas de lecture, mais vraiment euh, féministe qui est là, ouais. où à chaque fois, il y a quelqu'un qui rentre. il euh, Alors, je ne sais plus euh, son nom de, du personnel, mais qui dit non, non, là, c'est que, que femme, donc euh, vous partez. Ouais, ouais. Ça, ça représente vraiment, le, on va dire, le côté réaliste de, de ces genres d'associations
1: de, de Ouais ouais typiquement, c'est vrai qu'à euh, à chaque fois comme ça qu'il y a des, euh, des, des groupes femmes à l'intérieur des associations, c'est toujours euh, une lutte assez compliquée. Euh, euh, pour, pour imposer ça, enfin, les le, mecs essayent assez constamment d'envahir le territoire. Donc, typiquement, effectivement, c'est ce que je voulais montrer en fait. Euh, euh, que on voit bien que ben, c'est Thibaut, justement, qui à la fin de l'épisode rentre, il perturbe la réunion, elle lui dit Mais toutes les semaines, vraiment, t'es lourd. et euh, et, et un peu avant en fait Hicham il est arrivé pour la première fois justement le soir du groupe Femmes et, et donc du coup il n'a pas été super bien accueilli Mais c'est parce que les mecs toutes les semaines ils, ils, sont, ils sont pas alors, eux que eux ils connaissent Ils n'ont pas d'excuses et ils sont pas fichus de laisser les meufs tranquilles euh, et, et du coup c'est à ce type de conséquences là Donc euh, oui c'est voilà typiquement ce genre de choses que j'avais envie d'aborder euh, J'ai
0: une question par rapport à votre diffusion Donc euh, vous, avez, vous venez d'être diffusé sur TF, euh, TF TV5Monde euh, comment ça se passe quand vous justement
1: vous proposez la série à des diffuseurs comment, euh, comment ça se passe Donc là en fait euh, cette série là euh, elle a été produite euh, elle est coproduite par France Télévisions et par une société de production qui s'appelle Astarte et Compagnie euh, voilà qui est une société de production bien installée euh, qui, euh, qui existe depuis une dizaine d'années qui fait des, des unitaires d'autres séries comme Vestiaire et donc du coup euh, du coup ils ont des bons réseaux etc et c'est euh, les, les producteurs Sophie Deloche et Baptiste Rinaldi qui pendant le développement de la, de, la, de, la, de la série, pendant la recherche de financement, euh, sont tout de suite allés voir TV5MONDE parce qu'ils ont une bonne relation avec eux, et euh, ils leur ont proposé ben, de rejoindre le projet et de participer euh, au financement de la série en échange d'avoir une fenêtre de diffusion. Et donc voilà, c'est donc, vrai que TV5MONDE est partenaire du, du projet depuis avant, avant le tournage. En fait. Ils étaient déjà avec nous avant, et, euh, et la série est passée sur TV5MONDE euh, à l'international dans presque tous les pays du monde euh, dès le mois de juin. Et là, euh, là elle, elle passe en France, en Belgique et en Suisse en ce moment même, ouais. Alors là, pour actuellement, il n'y a que la saison 1 qui est disponible. Est-ce qu'il y a une saison 2 qui est prévue Eh bien, on y travaille, euh, on est en pleine écriture. Donc après, effectivement, c'est des univers où à chaque fois, il faut, euh, il faut recommencer depuis le début. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit, il faut recommencer à financer, etc. Donc, euh, donc euh, on y travaille et, et on espère donner des nouvelles un peu plus concrètes dans les, dans les mois à venir. Et dernière question, celle que j'appelle la question
0: con. c'est donc vous êtes là dans le cadre du festival francophone de la web-série. Il euh, y a des prix et tout ça.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez euh, gagner pour, pour votre série euh, je, Franchement, euh, je suis juste super... En fait, euh, l'intérêt, c'est d'être là, c'est d'être dans, dans le salon. Euh, euh, c'est vrai que, que l'une des grosses problématiques des, des séries web... Euh, c'est de réussir à se faire connaître en fait dans la pléthore d'offres euh, euh, je veux dire 90% des gens savent pas qu'on existe en fait et du coup ben voilà on est là au salon il y a une grande affiche derrière moi et, euh, et, euh, et les gens ils peuvent repartir chez eux avec un flyer, se souvenir du titre de la série et euh, tranquille se poser sur Youtube euh, euh, dimanche soir et regarder la série donc, euh, donc on est là pour ça on a on a tous travaillé dur sur ce projet. On n'a qu'une envie, c'est de le faire connaître et qu'il soit vu par un maximum de gens. Donc, euh, donc nous, c'est euh, ça qu'on a à gagner en venant ici, en fait, c'est de se faire connaître.
0: C'est ce que j'allais dire au final. Ce n'est pas vraiment la récompense du jury. C'est la récompense d'être... Voilà, on est là, on existe. Euh, on a été du coup sélectionné pour ça. Mais voilà, c'est pour montrer euh, qu'on est là.
1: Totalement. Après, ça fait toujours plaisir. Euh, et voilà, en plus, euh, euh, pour le coup, nous, on a, on a déjà eu quelques prix. On a eu le prix de la série web au Festival de La Rochelle. Donc... Euh, donc on est super content qu'on en a, mais, 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 mais c'est comme une espèce de série sur le gâteau. Quoi. Voilà. Exactement. Bah, merci bien en tout cas pour répondre à mes questions. Merci à vous.
0: Alors toujours dans le cadre du festival francophone de la websérie, je suis maintenant sur le stand de Real Cops. Euh, donc, Est-ce que vous pouvez présenter votre, votre web-série Alors nous on a fait une web-série qui s'appelle Real Cops du coup c'est une série qui rend hommage aux films d'action des années 80-90 comme L'Arme Fatale et Dayard et du coup il y a plein de clins d'œil à ces films-là mais on a voulu faire avant tout une série comique donc du coup c'est une série d'action policière avec euh, de la comédie Avec une grosse bonne dose d'humour quasi prenante à chaque fois euh, tout au long de la web-série C'est ça, avec euh, de l'humour euh, américain mais version française euh, alors comment vous est venu cet univers-là bah, euh, En plus des web-séries, mais les, la création des acteurs, comment les, les faire stéréotyper euh, Comment vous êtes venu cette création-là euh, spécifiquement bah, En fait, à la base, on avait fait un court-métrage euh, pendant un festival, faire un film en 48 heures, et il fallait faire un, un thriller, et du coup on était parti sur une parodie de trou détective qui s'appelait Vrai Détective pour le coup, et on avait déjà créé pendant ce court-métrage les personnages, et on s'était toujours dit qu'on avait envie de faire une suite euh, à ce court-métrage, mais quelque chose de plus gros, avec plus d'ampleur. Du coup, on a fait Real Cops en reprenant les deux personnages principaux, Rodriguez et Pinchon, et en mettant un méchant, le nourrisson, d'autres flics, Jackson et Bullock, et en créant vraiment euh, tous ensemble avec notre collectif Composite Art, euh, la plupart des personnages en se basant sur euh, tout ce qui est un petit peu stéréotype des films d'action américains, avec le commissaire euh, tout le temps énervé, euh, les deux flics euh, très badass, il euh, y a le méchant aussi euh, assez charismatique du coup, on a vraiment voulu travailler sur tous ces clichés des films d'action et les tourner en dérision. Alors donc actuellement, il n'y a qu'une seule euh, saison. Vous avez prévu de faire une suite Alors voilà, on a fait la, la première saison. Euh, on s'est autoproduit entièrement. Et du coup, on est en cours d'écriture d'une suite et on cherche euh, une production pour faire la, la seconde saison. Parce qu'on a fait la première en autoproduction et on ne voudrait pas refaire la seconde. Euh, comme ça et vraiment avoir quelqu'un pour nous suivre, une boîte de production pour nous aider et, et faire la suite. Et au niveau des acteurs, il y a Franck euh, Pitio, qui est euh, Perceval dans Camelot. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Euh, comment vous avez fait pour, pour l'avoir dans votre, dans votre projet et bah Franck, en fait, c'est un, un ami euh, depuis plusieurs années parce qu'il travaille dans un studio de son à Lyon qui s'appelle Miroslav Pilon et euh, notre ingénieur du son est mixeur là-bas. Du coup, ça fait plusieurs années que Franck suivait nos projets avec le collectif. Et euh, le jour où on a eu euh, l'idée de faire la série, on s'est dit, il faut que Franck joue le, le rôle du, du, du commissaire. Et du coup, euh, il a tout de suite accepté. Il a dit oui et il est rentré dans l'aventure. Et euh, dernière question un petit peu, euh, c'est la question au pute. Donc, vous êtes là dans le cadre du Festival francophone des web-séries. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, gagner euh, le prix du public, parce qu'avant tout, c'est ce qu'on vise, c'est que ça plaise au public. Et après, pourquoi pas les acteurs, pourquoi pas euh, prix de la meilleure web-série. Mais on n'est pas vraiment venu là pour gagner des prix, plus pour euh, s'amuser entre nous, rencontrer des gens. Et si on gagne, tant mieux. Si on perd, tant pis. Oui, c'est le truc en plus euh, d'être récompensé pour ça, au final. C'est ça. Euh, en tout cas, bah, merci d'avoir participé à cette interview. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver votre web-série en tapant sur YouTube, Real Cops, la websérie, c'est fait par le collectif Composite Art. Ben merci bien. Alors, toujours dans le cadre du festival francophone de la web-série, je suis sur le stand de euh, la Cupid Company. Je, je vous connais plus sur le nom de euh, La Belle et la Bête et Tinder. C'est la série qui est sélectionnée euh, dans le cadre de ce festival. Est-ce que vous pouvez déjà
2: nous expliquer euh, l'histoire de cette web-série Ok, alors C'est euh, plus ou moins une réécriture donc, de, du conte de La Belle et la, Belle, plutôt, de la, Belle et la Bête, pardon. plutôt du, du Disney que du conte originel. Ça reprend en fait la situation de base d'une un, personne, donc d'un garçon qui est charmant, qui a à peu près tout ce qu'il veut, et qui euh, commet entre guillemets un acte répréhensible, à partir de là il est maudit, et donc il se retrouve dans une, une espèce de réalité alternative. Donc ça reprend vraiment les bases euh, relationnelles de, du conte de La Belle et la Bête, après au bout de 5-10 minutes ça part dans complètement autre chose. quoi. Voilà. Et du coup comment ça vous avez
0: venu l'idée d'intégrer Tinder donc euh, cette application de rencontre où on fait des glissés d'un côté ou de l'autre pour dire oui, je match ou non. Comment ça vous est donné euh, l'idée d'intégrer
2: cette notion-là bah, De la façon la plus simple qui soit. C'est-à-dire que tout simplement, j'étais en train de regarder Tinder à ce moment-là. Ça, ça venait pas de sortir, mais c'était à peu près, voilà. Et euh, j'avais un pote à côté de moi qui me dit « Waouh, wow, c'est vraiment affreux ». Euh, parce que romantisme zéro. T'imagines si, si les grands couples s'étaient rencontrés comme ça Il a suffi de ça. Il a dit la belle et la bête. Et il, voilà. C'est cette simple phrase qui a suffi à vouloir décliner cette petite histoire parce que c'est une série, mais ça dure 30 minutes en tout. Donc c'est un court métrage en fait qui est coupé en mini-série. Et c'est euh, voilà la petite histoire de reprendre la belle et la bête, mais si Tinder s'en était mêlé. Voilà.
0: J'ai avec moi les deux comédiens, on va dire, principaux de cette euh, web série. Euh, comment vous avez été euh, choisi parce que vous êtes un collectif donc vous tournez souvent ensemble donc comment vous avez choisi vos personnages ou euh, vous avez créé euh, à ce moment là lors de la création de cette web série
3: euh, Eh bien euh, pour ma part à la base ça devait être une autre comédienne et euh, il s'est passé que le jour même euh, bah, je me suis mise à tourner avec, euh, avec David pour ce, pour ce rôle et puis j'avais déjà tourné pas mal de projets avec lui du coup, euh, non, il suffit de lire le scénario, papoter un petit peu avec David. Et euh, vu qu'on a déjà euh, bien la patte de celui-ci, bah, on, on comprend rapidement ce qu'il veut. Donc voilà. Et pour vous Et euh, bah Pour ma part, oui, c'est ça, c'est pareil. C'est que la Cupid Company, ça fonctionne, c'est une espèce de bande d'amis. Donc on s'est se, on connus et on a été amis avant de travailler ensemble sur ce projet-là. Donc du coup,
1: euh, je pense que c'est pour ça qu'il m'a pris.
3: Et le fait parce que vous avez
0: le personnage qui joue aussi euh, la, la sorcière, entre guillemets, qui est grimée, est-ce que le, vous jouez souvent avec euh, des masques ou du maquillage euh, de ce type-là euh,
3: Non, c'était la première fois, mais des rôles comme la sorcière, c'est plus ceux que je joue d'habitude que, que le rôle de la rose, justement. Mais voilà, c'était assez marrant.
0: Et euh, au niveau de... Donc là, on a une première saison, une histoire complète. Est-ce que vous avez une idée d'une suite avec peut-être les mêmes personnages
2: de l'histoire ou une histoire complètement différente mais dans le, la même thématique et non justement c'est vraiment prévu en fait on a fait pas mal de projets qui sont pas euh, qui ont pas forcément pour vocation d'avoir ou des suites ou de susciter énormément de clics etc on a fait pas mal de vidéos qui sont euh, par exemple on a fait voilà, une bande annonce de films de zombies qui n'est qu'une bande annonce et c'est quelque chose qui est un petit peu contre-productif en termes de en termes de buzz parce que c'est pas fait pour ça du tout, c'est vraiment fait pour s'entraîner et chacune de nos vidéos en fait, a un but particulier, soit développer le mixage, soit développer le, euh, la lumière, etc. Et Tinder, en fait, la belle et la bête et Tinder, c'était exactement ça, le but c'était de s'entraîner euh, avec les mêmes moyens que nos, nos projets précédents et notre série euh, Karma qui a 4 ans d'ancienneté. Euh, le but c'était d'avoir exactement la même équipe mais d'essayer d'améliorer l'image et le cadre. Donc euh, ça n'a pas pour but d'avoir une saison 2 et quand on regarde le, les 5 épisodes, on s'aperçoit que c'est vraiment une histoire qui a une unité de temps, une unité de lieu donc euh, qui n'a qu vraiment pas du tout pour but de se développer. C'est indéveloppable en vrai. Voilà. C'est
0: vrai, vous avez un, un making-of justement sur le traitement de l'image où vous avez vu tous les effets euh, qui ont été rajoutés à chaque fois pour voir toutes les étapes. C'est vraiment justement, vous avez fait ce making-of-là aussi dans cette optique de voilà, on s'est amélioré sur ce point-là, ce projet c'est pour l'amélioration de ce point-là. Donc vous l'avez vraiment aussi tourné comme, euh, comme ça en fait
2: c'est exactement ça, c'est totalement ça. C'est-à-dire que vraiment, chaque vidéo, j'essaie de mettre en avant quelque chose. Et euh, voilà, j'ai pas fait de making off un peu déluré ou même long, parce que c'est très court cette, cette vidéo. Euh, C'était précisément exactement, voilà, pour montrer que le travail avait été fait principalement sur la lumière et qu'il y a encore des grandes lacunes dans, dans le cadre, dans le scénario, dans, dans plein de disciplines qu'on va essayer d'améliorer sur les prochains projets. Voilà.
0: Et comment vous avez créé le personnage donc, de l'ami euh, colocataire qu'on voit au tout début à l'introduction dans le bas comment vous avez, euh, vous avez créé ce personnage en fait. parce que moi j'ai bien aimé parce qu'il est à moitié aussi bien euh, fou que, bah, voilà je suis le pote mais je m'en fous un petit peu de ce que tu vis mais ça me concerne un
2: peu, je suis quand même, je suis quand même là bah, C'est un peu, on va dire euh, trois raisons simultanées, c'est que d'une part je voulais en fait que ça se voit pas quand on regarde la série c'est un peu trop subtil, mais le, les personnages de, justement des deux colocataires sont censés représenter plus ou moins l'alter ego de Big Ben et Lumière dans La Belle et la Bête c'est l'espèce de deux petites voix euh, accompagnatrices, les sidekicks qui sont là et qui parlent au, à Adam, au prince. Euh, en plus de ça, euh, c'est des gens pareils qu'on qu connaît d'avant, euh, qui font plus ou moins partie de la, de la bande d'amis, ou de, qui sont dans notre entourage. Quoi. Et euh, l'un des deux, donc Sylvain, est compositeur en fait, de, de la série, mais je voulais aussi qu'il joue parce que c'est quelqu'un qui, qui est totalement absent, qui est totalement fou. Et euh, l'autre, Alexandre, euh, pareil, c'est un, un garçon qui joue en fait, principalement dans les vidéos de Tiel et Cocaïne, qui sont un autre collectif avec qui on travaille euh, quasiment en doublon euh, perpétuellement et euh, qui est tout aussi fou, donc j'ai voulu avoir ces deux-là ensemble pour, euh, pour euh, se faire antithèse de, de ce que le héros avait à dire. Quoi. Voilà.
0: Alors, on est dans le cadre du festival francophone de la web série, donc c'est la question un petit peu pute que je pose à, à tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez euh, avoir comme récompense
2: Alors moi je pense que nous n'en aurons pas et surtout je veux m'interdire de, de penser à une récompense parce que ça fait très très longtemps qu'on essaye d'être présent au TGS, enfin au festival précisément. Euh, on a essayé avec Karma justement à l'époque mais c'était trop mauvais et ça se comprend donc c'est un peu une revanche de réussir à être là aujourd'hui, de faire partie des, des seulement 10 sélectionnés parmi tous ceux qui, qui se proposent, donc j'ai pas envie d'avoir voilà, la prétention d'imaginer qu'on peut mériter un autre prix que ça En, en même temps ça va, ça, on va dire ce que votre réponse que vous venez de faire, ça inclut dans le
0: projet, justement chaque projet ah, c'est l'amélioration d'un aspect là du coup c'est quand même
2: l'accomplissement la, de cette partie là quand même oui, le seul problème c'est que nos, nos moyens sont restés exactement les mêmes. Donc euh, par rapport à d'autres séries voilà, qui, qui se sont professionnalisées ou qui sont directement produites, euh, même si nous on s'est amélioré sur ce point, ça reste techniquement en dessous de pas mal de choses. Je sais, je me vends très mal, mais il euh, faut dire ce qui est. Donc euh, c'est un une amélioration qui est à notre niveau, quoi. ça reste euh, proportionnel par rapport à ce qu'on fait. Après, bon, sans s'avancer sans trop, moi je pense que j'ai surtout des très bons comédiens. Et euh, voilà. <rire> Merci en tout cas de, de
0: votre disponibilité pour avoir répondu à cette, à cette interview. Je suis donc maintenant sur le stand Les Seigneurs d'Outre-Monde, toujours dans le cadre du Festival francophone de la web-série. Est-ce que vous pouvez nous, bah, nous présenter votre web-série
4: ouais. Bien sûr, alors, l'essai en outre-monde, c'est un projet sur lequel on a travaillé pendant 8 ans. Et donc 8 ans, où euh, on a regroupé des passionnés, des bénévoles, euh, pro et non pro de l'audiovisuel. Euh, donc tu sais, ça peut être des, des acteurs, des graphistes, des techniciens, des cascadeurs, tout ça. Mais aussi euh, des gens qui font de la reconstitution historique, euh, Normand 11e siècle, Viking. Euh, on a aussi des, des gens qui font euh, de, du grandeur nature dessus, euh, du cosplay, plein de choses comme ça. Et euh, en fait l'idée c'était vraiment de faire un film médial fantastique Comme il n'en existe pas euh, en France en fait Alors on souvent euh, la seule chose qu'il y a c'est les visiteurs Donc c'est pas vraiment, euh, voilà on va oublier C'est la
0: référence que j'avais citée C'est le seul truc qu'on a à ce moment c'est les visiteurs Donc c'est pas vraiment top ouais, non plus
4: C'est ter terrible Après on, on a des choses en série, en humour Tout ça qui sont euh, comme Kaamelott par exemple Mais euh, nous on voulait vraiment faire quelque chose d'épique euh, Une grande aventure, avec de l'humour certes Mais surtout euh, une grande aventure avec de la magie Et plein plein de choses et du coup, euh, voilà, on a créé donc cet univers qui est en, en web-série, en épisode de 15 minutes qu'on peut trouver maintenant sur euh, YouTube. Ça nous a pris euh, euh, donc 8 ans à le faire. On a tourné dans plein d'endroits en France, en Normandie, Picardie, région parisienne. Il y a des gens éparpillés un petit peu partout qui ont travaillé dessus. Alors on a tourné dans, dans des châteaux, dans des, le cloître de la basilique d'Evreux, dans des, des, un village mérovingien reconstitué à Marle. Et... Euh, et voilà donc il y a des scènes de bataille, il y a énormément d'effets spéciaux dessus, il y a plus de 600 plans truqués. Alors juste pour vous dire, j'avais regardé sur, euh, sur euh, internet, euh, sur alors la communauté de l'Anneau, c'est à peu près le nombre de plans qu'ils avaient. donc Pour vous donner la masse de travail.
0: C'est un beau score quand même.
4: C'est un beau score, surtout que nous, tout le monde est bénévole. Donc les gens bossent quand ils peuvent les week-ends, le soir, chez eux et tout ça, donc c'était un gros gros travail quoi. Et euh, donc les tournages sont faits sur euh, 3-4 ans, et euh, on a ensuite fait beaucoup de post-production. Euh, donc encore 3-4 ans de post-production on a pu enregistrer 60 musiques spécialement pour le film euh, et certaines qu'on a pu enregistrer en orchestrale symphonique grâce à un, à un crowdfunding qu'on a réussi à, en 2014 qui nous a aidé à finir le film en fait euh, voilà donc pour, les, pour les, la masse de travail à peu près ce qu'il y a eu on a redoublé tous les dialogues aussi on a fait du 5.1, on a fait plein de choses comme ça et euh, on a fait des grosses projections à cinéma, donc à Paris, au Gaumont-Coix-Boulevard. Et on a été un petit peu en France, en Belgique, dans différents endroits, en salon, festival, euh, projection. Et, euh, et voilà, et donc euh, là, on a fait vivre le film de cette année. Et nous, l'idée, c'est d'arriver ensuite à, à, à. Alors, je dis film, parce qu'en fait, c'est à la fois un film et à la fois une série. Et euh, là, euh, donc pour, le, pour le festival, euh, 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 le festival francophone des web-séries, euh, on présente nos épisodes de 15 minutes qui sont actuellement sur YouTube, que les gens peuvent découvrir, mais il est aussi possible de le découvrir en DVD, en Blu-ray, donc l'intégralité de la série, regroupée en un film euh, de, de plus de deux heures, euh, Donc euh, voilà, qu'on qu a sorti cette année avec plein de, de making-of, des bêtisiers, euh, plein de bonus et tout ça. Aussi, euh. À l'origine du projet, c'était vraiment conçu comme un film
0: Plutôt que des, des périodes, bah des, des web-séries, des épisodes classiques. C'est ça, en fait, on
4: l'avait vraiment conçu comme un film, mais avec beaucoup de cliffhangers, beaucoup d'accroches, qui permettaient de rebondir à certains moments et de le découper si besoin. Parce qu'on savait qu'avec un projet aussi long, euh, si on voulait montrer des choses aux gens, il, il fallait les monter par petits bouts sinon euh, ils devraient attendre vraiment la date finale, alors qu'on avait tourné des choses des années en, en avance. Quoi. Donc, voilà du coup, euh, donc sur
0: mon stand, vous avez toute la merchandising, donc aussi bien les DVD que le film que la bande annonce, oui. euh, que la bande son, pardon, oui. des T-shirts. Vous avez quand même construit un univers même euh, pour ce monde-là, parce qu'il y a un roman, il me semble, qui est dans cet univers-là
4: Oui, tout à fait. Donc euh, Moi, je suis euh, scénariste et réalisateur sur le film. Et l'autre co-scénariste, qui est aussi acteur, pendant que je réalisais le film, a euh, fait un roman qui est en préquel du film, qui s'appelle « La geste d'Eloane qui a été édité en numérique chez Michel Laffont. Ils ont repéré le projet, ça les a intéressés. On a ressorti en, en papier, d'ailleurs, maintenant, le, le livre. Et En fait, il s'agit donc de, de nouvelles se passant dans différents peuples, chez les humains, chez les elfes, euh, à différentes époques, 500 ans avant, 200 ans avant. Il y en a même chez euh, un peuple steampunk. On a des créateurs dessus qui fabriquent des, vous verrez, des dragons mécaniques et plein de choses comme ça. Et euh, toutes ces histoires, en fait, sont autonomes. Mais il y a un fil conducteur entre toutes Et chacune apporte des clés euh, par rapport au film Donc on peut avoir vu le film sans lire les livres Et inversement mais euh, ça fait un univers complet Qu'on compte encore développer euh, Peut-être par d'autres livres, par d'autres euh, BD Par euh, plein plein d'autres choses euh, par la suite Alors
0: euh, moi j'ai vu la version euh, bah, Sur Youtube euh, par épisode Sauf que j'ai commencé avec l'épisode 1 J'ai ouais. pas vu l'épisode 0 ah. Qui est l'introduction que j'ai vu après en fait le visionnage euh, est-ce que cette partie là fait partie euh, dans, dans le
4: film ah oui. C'est vraiment l'introduction euh, qu'il faut voir au tout début et ensuite on enchaîne avec les épisodes Oui, oui, il oui, faut voir l'introduction avant, épisode 0 on l'a séparé bah, parce qu'en en fait on voulait faire des épisodes de 15 minutes, c'est une norme en fait qui se fait euh, souvent euh, des fois pour 15 minutes et 10 secondes, ah non ça ne passe pas et là on a cette introduction qui dure euh, 2 minutes euh, 2 minutes 30 je crois et euh, du coup euh, ça nous faisait un gros épisode si on voulait couper un bon moment euh, dans, dans le film donc non, non, il faut la voir parce que ça on apprend plein plein de choses euh, du pourquoi du comment. Euh, oui. Moi, bah,
0: pour euh, dévoiler un petit peu l'intrigue du film, à un moment donc il y a les deux héros qui sont téléportés dans un autre monde où il y a une sorte de mage magicien euh, qui est présent. Et moi je le découvre, je suis bon, bah, d'accord, il découvre le personnage En regardant l'introduction, on fait le lien que en fait, c'est les mêmes personnes Et à la fin on découvre, je fais. Ah, oui, en fait c'est lui » Donc c'est
4: logique qu'il euh, qu se passe ça oui, oui, il se passe plein de choses, il faut regarder ce qui se passe dans, le, donc, dans, le, donc, dans cette intro-là Il se passe plein de choses qu'on ne comprend pas forcément au début et qu'on comprend après Pareil, il y a une petite discussion au début euh, qui, a un petit peu, un petit, qui peut paraître un peu longuette Entre euh, Thorvald et, et Jarwin au tout début du, du film et on va voir qu'après ces petites phrases euh, qui paraissent un peu anodines, on avoir des répercussions sur la suite.
0: Alors Au niveau de la création euh, des personnages, on, euh, pas, ça ne doit pas être avec vous que j'ai discuté sur, euh, sur Twitter, mais ça va être avec le co-scénariste, par rapport au stéréotype euh, du, bah, du maître d'armes, euh, le personnage d'Orwald, ouais. euh, qui euh, est, dé est décrit comme un petit peu alcoolique. Au niveau de la création, vous avez vraiment pris essayer de prendre des stéréotypes ou c'était vraiment euh,
4: des personnages avec ce caractère-là en plus sans vraiment penser aux stéréotypes. Alors, il y avait un côté stéréotype un peu bon vivant et tout ça, comme on disait. Euh, souvent une référence classique, ce serait le Capitaine Haddock euh, Voilà, il a ce côté un peu. Euh... Euh, un peu paternel, un peu euh, humain, euh, un peu bon vivant, et, et qui cache un petit peu euh, sa vraie personnalité derrière un côté un peu bourru euh, comme ça. Euh, C'est un personnage que, alors là, dans les épisodes Youtube, on ne le voit pas encore, on le découvre un petit peu, on se rend compte qu'il y a des choses, euh, mais euh, qu'on va découvrir un, beaucoup plus profond qu'il n'apparaît euh, de première abord, que, pre que cette première image de, de type euh, euh, voilà bonhomme, bon vivant, euh, qu'il s'adonne. Voilà.
5: Alors,
0: Là, j'arrive à la dernière question, qui est la question un petit peu pute que je pose à tout le monde. Donc, on est là dans le cadre du Festival francophone des web-séries qui va remettre des prix.
4: Quel est le prix que vous souhaiteriez avoir Oh, le prix que vous souhaiterait avoir, je ne sais pas. Euh, oh là là euh, Le meilleur film du monde Non, je ne sais pas, non, non euh... Je sais pas, je sais pas. Je, euh, nous, on, a, on commence un petit peu à participer à des festivals partout. Bien sûr, le prix du public. Nous, c'est aussi euh, le fait que les, les gens apprécient euh, vraiment notre, notre série euh, au maximum. Euh, après, si on a une reconnaissance de nos pères <rire> sur le sujet, bien sûr, ça ferait, ça ferait vraiment plaisir et tout. Je sais pas, honnêtement, pas, on sait pas. On est content de le présenter. On est content de faire connaître notre travail au maximum. C'est surtout ça, c'est faire vivre le film. Et voilà, donc, on, on verra. On, a, on, a, on sait qu'on a plein de bons domaines donc tu t'es à présenter euh, voilà ah, merci' bien en tout cas pour l'interview
0: alors je suis sur le stand de la web série serial gamer donc avec l'un des acteurs de la web série si ce n'est le meilleur dans la première dans la première saison qui a un rôle très important parce qu'il parle pas beaucoup même pas du tout. Euh, Est-ce que euh,
5: vous pouvez me présenter le, le principe de la websérie Bien sûr, bonjour Alors euh, donc, euh, moi c'est Mathieu Hennequin, j'interprète le, le rôle de Rob dans la, dans la première saison euh, et la deuxième saison de Serral Gamer. Euh, alors Serral Gamer c'est l'histoire de trois potes qui sont passionnés de jeux vidéo et qui veulent se lancer dans la compétition e-sport. Et du coup euh, euh, c'est plein de petits sketchs, euh, on les voit s'entraîner tous les jours sur leur canapé euh, à se balancer des fions, euh, des saloperies, à jouer à la console toute la journée. C'est super drôle, c'est très court, euh, c'est très court. Voilà, donc. C'est un peu, un, peu, un, peu, un peu sitcom, quoi, un peu, euh, euh, voilà, ce, ce format-là, euh, pastilles qu'on qu qu aime bien. Quoi.
0: La première saison, c'est vraiment voilà, des pastilles de 2-3 euh, minutes intercoupées bah, du logo euh, Serial Gamer et qui ensuite passent sur une autre, on va dire, une autre action, une autre scène. Mais euh, toujours tourné dans bah, caméra, canapé, on va dire, dans cette scène-là. Et dans la saison 2, c'est une histoire un petit peu plus construite. On a plus de décors. Euh, bah, vous êtes l'acteur, vous n'allez peut-être pas savoir le,
5: répondre à cette question-là, mais pourquoi ce changement euh, ou cette évolution dans, au niveau du, de la web-série Alors, c'est vrai que je, j'interprète je euh, euh, Rome, mais euh, je suis aussi l'un des, des trois co-créateurs de, de la web-série. Donc, euh, j'ai travaillé avec, avec mes camarades, Alex euh, le scénariste et, euh, et Jérémy le, le, le réalisateur de la, la, la web-série, euh, sur, la, 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 sur, sur tout le, toute la création en fait, euh, de la première et de la deuxième saison. Et euh, c'est vrai qu'on a choisi ce format-là de deuxième saison parce qu'on euh, s'est dit, on a des personnages qu'on sont, qui sont, qui sont, euh, qu a apprécié euh, d'écrire, de, de, de développer et de, et de découvrir. Et on s'est dit, euh, ils ont une histoire en fait ces, ces personnages-là, ils ont des envies, ils ont, ils, ils ont des objectifs et, euh, et on va essayer de développer ça en fait. Et, euh, et c'est comme ça qu'est née la, la deuxième saison, avec un aspect, euh, alors je dirais pas dramatique, ce serait un, un bien grand mot, mais il voilà, y, y a un enjeu quoi, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller plus loin et euh, durant cette deuxième saison ils vont vraiment vouloir construire une vraie équipe avec euh, une vraie organisation des vrais entraînements pour, euh, pour euh, percer vraiment euh, dans la scène sport euh, en tout cas en France
0: donc la saison 2 est encore en cours euh, le dernier épisode que j'ai vu c'est le moment du tournoi qui commence vous avez encore prévu d'autres épisodes ils sont déjà tournés ou vous tournez en fait au, au fil de l'eau
5: alors bien sûr on a, on a prévu euh, comment dire euh, à la base il y a 16 épisodes de prévu, on en a diffusé, diffusé pour l'instant 4 euh, on a déjà une, une allez, je dirais les deux tiers de, 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 la, de, la, série, de la saison 2 qui, qui, qui est tournée euh, après voilà c'est un, 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 un projet qu'on fait sur notre temps libre on est totalement bénévole on essaie de faire ça de, 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 de la meilleure qualité possible et du coup c'est bénévole donc c'est sur notre temps libre je le répète et euh, du coup ben, ça, 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 ça va avec les, 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 les problèmes euh, euh, que, que vous pouvez imaginer quoi. donc euh, là c'est vrai qu'on s'est confronté à un petit euh, comment dire un petit mur en fait au niveau de la, la post-prod et euh, c'est vrai que ça, ça prend un petit peu plus de temps à, le cinquième épisode prend un petit peu plus de temps à arriver parce que voilà il, on, on bosse sur cette post-prod qui est un peu plus longue que, que pour les épisodes précédents et donc tous les, épisodes, tous les prochains épisodes euh, vont arriver très très vite Alors, dans la saison 2 ils investissent
0: un, un, le QG ce qu'ils appellent le QG et il y a une scène de, euh, de nettoyage de cette salle-là. Moi, j'avais la question, c'est est-ce que vous avez mis le bordel exprès ou c'était déjà le bordel avant
5: C'était déjà le bordel avant. c'est-à-dire euh, que en fait, il faut savoir que c'est tourné dans le, le sous-sol euh, du scénariste, Alex, euh, là où il crachait en gros, quoi. Et euh, donc, il euh, y avait du bordel. Euh, on a fait, on a libéré un peu de la, pour la première saison, on a libéré la place de, dans une pièce pour pouvoir tourner donc, cette première saison. Et Du coup, ce bordel, on l'a mis euh, dans l'autre pièce. Et donc arrive la deuxième saison où il faut créer ce QG, il faut le décorer, il faut le construire. Euh, et donc bah, il faut déplacer ce bordel euh, bah, là où on tournait la première saison. Quoi. Donc ça a été assez, un vrai chantier quoi pour nettoyer et tout, pour euh, vraiment repeindre les murs. Et tout, on on l'a vraiment fait. quoi. Voilà. Ouais, ouais. Pour que ça paraisse
0: même peut-être plus réaliste dedans euh, pour cette scène-là du coup.
5: Ah bah Oui, ça, bien sûr, on en a profité hein, de, ce, de ce bordel. Clairement, euh, c'est la vraie poussière et tout. Voilà, ouais, ouais, on a, Du coup, ça a participé au réalisme de la... La, euh, dire, euh, Jérémy, le, le réalisateur, a vraiment, nous a vraiment filmé, a vraiment tourné les vraies séquences où on nettoyait vraiment la pièce, où on l'a on a, on a rénové vraiment. Voilà. D'accord. Euh,
0: J'avais une question mais j'ai oublié. Donc on va passer à la question un petit peu pute que je pose à, à toutes les web-séries ouais. pour le cadre du festival francophone de la web websérie. Euh, quelle est la récompense que vous souhaiteriez euh,
5: avoir euh, ben nous en fait la, la récompense qu'on qu souhaite avoir en fait on l'a déjà eue, rien que le fait d'être sélectionné pour nous c'est déjà, déjà énorme en fait, donc on, déjà de base on est très content, après c'est vrai qu'on euh, n'a on, on pas visé de, de, de récompenses euh, spécifiques, j'aurais je, 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 du mal à, à répondre à ta question, vraiment euh, rien, le fait d'être sélectionné, rien qu'avoir un prix déjà on serait, on serait très très heureux parce que ce serait une énorme récompense pour nous, pour un travail qu'on fait depuis maintenant plusieurs années quoi. Du coup, ça commençait quand le début de cette websérie Alors, le début du projet, c'était euh, fin 2012. Alex revenait du, du Canada, de son école de, de, de cinéma. Et il est venu avec cette idée et on l'a développé tous les trois. Et euh, donc voilà, de fin 2012. Et euh, le premier épisode de la, de la, de la saison 1, on l'a sorti euh, en septembre 2013. Voilà. Un an après la création du projet vraiment vous avez sorti. Euh... C'est ça, un an, un an après l'amorçage le, 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 du projet, ouais, absolument. Et à la suite de cette euh, saison 2, vous avez un projet de saison 3 Alors euh, ouais absolument, ouais. c'est vraiment quelque chose euh, qui, euh, qui est dans nos têtes euh, bien, euh, bien établi déjà. Alors là, bien sûr, on, on se concentre d'abord sur, sur le euh, boucler la saison 2, euh, que beaucoup de monde attend avec impatience. Et on, on, on remercie de, 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 de leur patience jusque là. Ils nous suivent encore et c'est formidable et euh, non, non, on a une saison 3 euh, qui est prévue on sait déjà ce qui va s'y passer euh, on n'a pas commencé à l'écrire encore c'est toujours à l'état d'ébauche c'est Alex le scénariste qui, qui s'en charge et, euh, et dès qu'on a fini la saison 2 on s'attaque on s'attaque à ça et, euh, et ça va réserver du lourd
0: bah, Merci en tout cas d'avoir répondu à, à mes questions, même à la question con hein.
5: bah, euh, C'était bien une question, question conne. c'était une question très intéressante et merci, merci à toi d'avoir autant bossé euh, bah, sur, sur notre web série, ça fait très chaud au cœur. Bah, merci, au revoir au revoir, à très bientôt.
6: Je suis maintenant sur le stand de Silsam. Silsam, ah, je savais que j'allais me tromper en allemand. qui veut dire étrange en allemand. Voilà, c'est les créateurs de la série qui ont essayé de trouver un, un nom original et qui justement dégagent euh, ce côté étrange. Donc, Étrange est le mot qui qualifie mieux notre série, en fait.
0: Oui, parce que, euh, du coup, est-ce que euh, vous pouvez présenter, même dans sa globalité, la, la web-série
6: Bien sûr, alors, c'est une web-série d'anthologie, c'est-à-dire que euh, à chaque épisode, son histoire et ses personnages, comme Black Mirror, comme euh, le de, les contes de la crypte, euh, et l'idée, c'est qu'à chaque épisode, en fait, on, le, le fantastique vient s'inviter dans le quotidien des gens. Et tout d'un coup, c'est le monde des vivants qui va rencontrer euh, le monde des morts ou des fantômes, etc. Et donc, il y a eu quatre épisodes sur une première saison, quatre fois cinq minutes. Là, on est passé à la deuxième saison, huit épisodes de 10 minutes. Et l'idée, comme l'idée, c'est d'avoir un maximum d'histoires et que ça soit sans cesse renouvelé. Euh, les créateurs ont, ont invité différents auteurs-réalisateurs avec des histoires qui sont toujours dans la même atmosphère quand même. Hein. On retrouve la même un fil rouge quand même à travers toutes ces histoires à raconter des, des histoires tout aussi étranges et différentes avec un peu plus de moyens Là, on, on est même pendant la seconde guerre mondiale donc on, on essaye de développer les époques, les lieux voilà. et on espère qu'il y aura une saison 3 avec encore plus de moyens, encore plus de monde et, et voilà et on est disponible sur Youtube voilà ce que je peux vous dire je ne sais pas si vous avez d'autres oui, j'avais
0: d'autres questions. Euh, donc, vous êtes un, un acteur euh, du ouais. premier épisode, il me semble, de la saison 1.
4: Exactement.
0: Donc, avec l'histoire un petit peu de, de la fille fantôme qui vient dans, dans
6: l'appartement. Et euh, comment vous, vous, êtes venu, en fait, euh, bah, sur ce projet-là Alors, bah, c'est une histoire d'amitié, parce qu'en fait, euh, Mathieu Cassimo, qui est comédien également et qui est créateur de la série, on a fait la même école. Et quand, quand il a écrit cette histoire et qu'il a voulu la tourner... Il, il a pensé à moi. Il a pensé à moi et, et quand j'ai lu, je me suis dit, bah, c'est très bien, c'est pour moi. C'est avantage quand on connaît pas mal de comédiens, c'est que je sais pas s'il a écrit en pensant à moi, sûrement pas. Mais après, on a, on connaît bien. Les castings ne sont pas forcément obligatoires. Alors Je pense qu'après, avec le nombre de... Mais là, il, il savait que je pourrais le jouer et il a eu juste... Que moi, quand j'ai lu le scénario... C'était fait pour moi, mon imaginaire, ça me parlait à mon imaginaire, c'est souvent ça, les auditions servent à ça, les castings servent à ça, c'est à trouver l'acteur à qui ça parle. Et il n'y a pas besoin de lui en raconter des tonnes après, il sait de ce qu'il a à faire, vous voyez Donc euh, voilà, euh, je m'étends un petit peu, désolé, mais <rire> c'est plus mon sujet que... Voilà, Donc euh, voilà. et justement sur la saison 2, on n'a pas beaucoup d'argent, mais Mathieu est quelqu'un qui, qui arrive à qui est débordant d'enthousiasme et qui arrive à réunir énormément de gens autour de lui, à rassembler énormément... Et là, sur la saison 2, il y a quand même 120 personnes qui ont travaillé sur la saison 2 et sont pour beaucoup des professionnels, mais qui ont travaillé bénévolement. Voilà, et il arrive à, voilà, à réunir les, les, les talents et à leur donner envie de travailler et à croire en son projet. Voilà. Alors,
0: on est dans le cadre du Festival francophone de la web-série, donc vous n'êtes que l'acteur, mais euh, quelle est la récompense que vous souhaiterez euh, obtenir pour, pour votre web-série
6: Ah, c'est le meilleur acteur. Non, je rigole je rigole je il y a, il y a, il y a beaucoup temps. de monde je suis un acteur en même temps hein. faut pas trop m'en demander non évidemment ça serait évidemment d'avoir le, euh, le, le prix de la meilleure euh, série ou même de ouais de la meilleure web série ou de la meilleure réalisation même si sur la saison 1 on est encore sur une réalisation très sommaire donc euh, voilà mais je trouve que ouais web série parce qu'il y, y a un vrai bel univers euh, voilà euh, je trouve et une belle envie et une belle écriture voilà donc, je pense euh... ah, bah.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions en tout cas.
6: Merci à vous de les avoir posées.
0: Alors, je suis sur le stand de Paradigma, donc dans le cadre du Festival francophone de la websérie. Est-ce que vous pouvez me présenter votre websérie, tout simplement
7: euh, oui, alors Paradigma, c'est l'histoire d'un gros jeu vidéo en ligne dans lequel il va se passer quelque chose d'inattendu. Euh, en fait, dans le jeu va apparaître un portail et ce portail va faire sortir euh, les personnages du jeu vidéo. Donc du coup, euh, ça va créer une situation assez improbable, surtout que les personnages du jeu, euh, dans la réalité, peuvent toucher les humains, mais les humains ne peuvent pas les toucher. Ce qui fait que ça, fait, ça crée déjà un déséquilibre, enfin, pas une confrontation, mais une, une inégalité pardon entre les deux. Et, euh, et du coup, comme c'est un jeu en ligne, en plus, il bah, va y avoir plusieurs personnages et donc plusieurs euh, donc personnages avec de plus ou moins bonnes intentions euh, qui, euh, qui peuvent en sortir. Il euh, y a une saison qui est sortie déjà et euh, en gros elle trace l'histoire d'un duo principal, donc le, joueur qui, euh, le, le personnage exemple, qui sort et donc le joueur qui l'a fait sortir. Et
0: comment vous êtes venu en fait cette idée ou même cette, th cette thématique de, de web-série
7: Alors à la base euh, donc, euh, avec Samuel donc, qui est l'autre réalisateur euh, on était parti sur l'idée de faire une vidéo commune en fait euh, on voulait faire un, une vidéo fictionnée donc euh, un court métrage en euh, fait, on a eu plusieurs idées, on a fait un gros brainstorming, et en fait, on a eu plein, plein, plein d'idées, et est venue l'idée de Paradigma, et en fait, on a commencé à développer sur cet univers, et on s'est rendu compte qu'on avait trop de contenu, et qu'on voulait fait, en faire une web série, et surtout que faire une web série, c'était en quelque sorte un fantasme qu'on avait depuis, euh, depuis qu'on était tout jeune, parce qu'on en suit euh, depuis super longtemps, et du coup, pouvoir en faire une, surtout que là, le cadre le, le permettait, euh, c'était vraiment un, un rêve de gosse, en, en quelque sorte. Euh, moi, Il y a une,
0: surtout une scène qui m'a bien marqué C'est dans le jeu bah, in-game ouais. euh, Les scènes où en fait On incarne le personnage et On voit, donc c'est juste avant qu'il traverse les portails ouais. On voit justement les scènes en, en première personne, ouais, première personne ouais. et, euh, Comment vous est venue cette
7: idée et Est-ce que ça a été facile à réaliser au final Alors euh, bah, l'idée en fait On, on s'est dit qu'en gros la, la première scène, celle d'exposition en gros, Il fallait vraiment qu'on voit le joueur Donc il joue à Paradigma, il fallait vraiment le faire passer pour un jeu qui existe vraiment Parce que du coup c'est un jeu totalement fictif et euh, donc pour ça, euh, bah déjà on a commencé à réfléchir au concept du jeu, comment il fonctionne, comment il a des euh, système de classe, etc. Et donc déjà on a créé une interface, euh, vraiment comme en FPS, en HUD quoi. Et euh, parce que du coup euh, on a fait après un plan donc avec un steadicam pour stabiliser, avec un, un grand angle pour avoir vraiment une, comme une vue FPS en fait. Et on allait filmer au même endroit que du coup on voit le, le personnage in-game. Et ensuite du coup ces images là, on s'en est servi pour les mettre sur l'écran et faire un tracking, donc un suivi vraiment sur le truc qui est incrusté. Euh, pour faire et, euh, comme exactement si l'acteur jouait à ce jeu-là, en fait. Alors qu'en en fait, c'est vidéo sur vidéo, euh, etc. Donc euh, après, bah, donc on a tourné ça en jonglant avec une vue qui avait un peu en mode TPS, donc on est un peu derrière le personnage, euh, parce que du coup, on n'avait pas les moyens de faire une, un suivi, quoi. Et, et du coup, on a fait la FPS, entrecoupée de, de la vue à troisième personne, plus l'interface par-dessus, et voilà, et après on l'a mis sur l'écran.
0: Donc dans la première saison, donc, on a, on va dire, un grand méchant qui arrive euh, sur Terre euh, on voit dans le premier épisode un hacker qui justement génère ses portails et à la fin de la première saison on voit un petit peu plus d'éléments suite à ce qui est arrivé. Dans la deuxième saison, vous avez suivi un, un arc justement sur ce, euh, sur ce hacker ou euh, un, un complément de la première saison
7: Alors euh, le hacker, euh, je ne peux pas trop dire parce que du coup il a énormément d'éléments scénaristiques avec lui, mais en gros le, le hacker, euh, on, on a construit. Bah en fait, tout paradigme, euh, forcément, c'est en partie à cause de lui, ou du moins, genre, il y a quelque chose vraiment qui fait qu'il est lié. On ne sait pas en quoi, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est lié à, à l'ouverture de ce portail. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une suite. On sait très bien, on, on l'a déjà écrit, on sait ce qui va se passer. Le hacker, il a une importance. Et, euh, et on va le revoir. On va le revoir parce qu'il a beaucoup d'informations. On se demande. Euh, oui, comment il a fait
0: pour ouais. réaliser les, déjà le portail dans le jeu parce que ça doit pas être un développeur du jeu donc c'est vraiment un hacker et
7: comment il a fait pour faire sortir les personnages euh, dans la vie réelle C'est exactement ça du coup alors euh, toutes les fin, toutes ces, ces questions du coup, coup on a les réponses et c'est pas forcément la, la saison 2 sais. en fait ouais. on, a, on, on a ce, ce cadre de, de poser on sait très bien où on va mais on va essayer aussi d'insuffler plusieurs intrigues parce que la saison 1 est assez linéaire dans le sens où il y a une intrigue c'est celle du grand méchant et dans la saison 2 du coup on veut bah, améliorer déjà le contenu, apporter plus de, de richesse et donc euh, on veut aussi euh, du coup bah, multiplier les, les intrigues et donc ajouter plusieurs personnages. Un personnage qui connaît absolument pas le monde du jeu vidéo et du coup il, euh, il se dit qu'est-ce que c'est que ces personnages qui sortent et qui arrivent dans, dans le monde quoi. Donc euh, par exemple ça ou d'autres idées encore, euh, d'autres pixéleux du coup, enfin du coup les personnages euh, qui sortent du jeu et euh, du coup on va, on va développer tout ça et donc le hacker il va être euh... encore tout ça mais il va surtout englober parce qu'en soi c'est plus oui, c'est il... ça euh... il représente le mystère global en fait de la euh, série la ligne rouge, voilà, voilà c'est ça le, le gros fil rouge et le, le pourquoi du comment tout ça en fait genre euh... c'est pas du tout français ce que je viens de dire mais... moi non plus mais... c'est pas grave. mais enfin euh, voilà du coup le hacker, oui on le reverra et il représente surtout l'intrigue le... principale et majeure j'ai envie de dire de, de paradis
0: alors on est dans le cadre du festival de la web... de... francophone de la web-série c'est difficile de dire à force de faire des interviews euh, donc il euh, y a une récompense à la clé Qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez euh, avoir euh, sur, sur cette sélection
7: Alors il euh, faut savoir que du coup la, la série, euh, on l'a fait euh, d'abord entre potes euh, On faisait les mêmes études en fait et on l'a fait au cours de notre année, notre année d'examen On a fait ça en parallèle Et du coup c'est vraiment une aventure collective pour nous tous Et euh, on a vraiment beaucoup aimé, on a investi beaucoup de temps, de passion dans, dans ce projet Ça reste un premier projet donc il y a énormément de trucs à retravailler etc On est conscients on veut vraiment corriger toutes ces erreurs, avoir le plus de retours possible, c'est très important d'avoir des retours qui soient bons ou mauvais, il faut absolument en avoir. Et pour le coup, en fait, le fait qu'on soit sélectionné en fait, on ne s'y attendait pas parce qu'on s'est inscrit un peu sur un coup de tête, on s'est dit on a fait une série, pourquoi on ne la présente pas en festival en fait Sur un malentendu, on ne sait jamais. <rire> ça peut marcher. <rire> c'est ça. Et en fait, on a reçu un mail comme quoi, on était sélectionné et du coup... C'est une bonne nouvelle et on s'est ok, euh, bah, ça veut dire qu'on va au TGS, d'accord, et on se retrouve là. Donc, euh, déjà, pour nous, c'est une victoire en soi d'être ici, parce que quand on regarde en plus qui qu'ils euh, qu sont pris à côté, euh, c'est des mecs qu'on suit, par exemple les Seigneurs doutre monde je les ai croisés plein de fois en convention, et là, on est sélectionnés au même titre qu'eux. Je... Non, enfin, genre, euh, c'est un travail monstrueux qu'ils ont fait, J'arrive pas à me mettre à leur côté. Et pour nous, c'est déjà monstrueux d'être là et genre, on, on est très content de ça. Si y a un prix, évidemment, ce sera encore mieux, mais genre, on, on s'y attend pas, en fait, on n'est pas dans cette optique-là, en fait, vraiment, pour le coup.
0: D'accord, bah, merci en tout cas d'avoir répondu à, à mes questions. Euh, merci à vous, pas de soucis. Alors je suis maintenant sur le stand de Dans un autre monde, qui est euh, une web série futuriste avec euh, un petit peu de, de science-fiction. Est-ce que vous pouvez me présenter bah, euh, la web série
3: donc, comme vous l'avez dit très justement, c'est une web-série de science-fiction, mais décalée, un, avec un petit peu d'humour. Parce qu'on part sur, euh, sur quelque chose qui ressemble un peu à un blockbuster américain, sauf que c'est à la sauce française, pour faire rire, pour décaler. Pour... Voilà, on ne se prend pas sérieux sur cette web-série.
0: Comment vous êtes venu cette idée, justement, de, de cette web-série
3: euh, bah, C'était en 2011. À l'origine, ça n'avait rien à voir, en fait. Dans, dans un autre monde, c'était des situations décalées, mais de la vie du quotidien. C'est-à-dire, euh, euh, il faut être euh, sobre pour pouvoir... Euh, c'était ouais,
8: euh, une idée par exemple, t'as pas le droit de rentrer en, de soirée en voiture si c'est pas au-dessus d'un certain grammage. Ouais, ça. Alors ça avait commencé comme ça, très simplement, avec euh, des situations assez faciles à tourner. Et un jour, bah, on a bu un verre euh, classique, et là on s'est dit non, on va faire une histoire avec des mecs en fait qui prennent une, un vaisseau spatial et qui vont dans un monde parallèle. Beaucoup plus simple à tourner, ou pas. Ah, oui. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé, à l'origine.
0: Est-ce que je peux spoiler un petit peu l'intrigue, le Twitch euh, de, de cette série ou pas Ça dépend. Ça dépend de quoi Vous allez me faire quoi euh, Non mais
3: rien, bah, on verra, je sais pas, j'ai un marteau, on peut faire <rire> des trucs, je sais pas. En fait du coup le principe c'est que euh,
0: les personnages sont envoyés dans l'espace, oui. un... il arrive quelque chose
8: oui. et ils arrivent
0: dans un, un autre, autre monde.
8: monde. Ça c'est pas spoiler, c'est dans notre synopsis. <rire> ouais. C'est dans le synopsis que j'allais te faire mais tu m'as devancé. Non mais voilà, t'as bien capté le, le délire. Il y a en effet une, une équipe d'astronautes français qui part dans l'espace, qui perd connaissance pendant le décollage. Et à leur réveil, eh ben, ils sont euh, en orbite autour de la Terre, avec aucune, euh, aucun moyen de communiquer avec la Terre ou euh, de reprendre les commandes du vaisseau. Donc ils annulent ils retournent sur ce qui pense être leur Terre. Mais est-ce que c'est leur Terre ou pas
3: Comme tu l'as dit, c'est une Terre qui est complètement différente. C'est un autre monde. Puisqu'elle est dirigée par les femmes, on peut le dire. Ah, on peut le dire. On, on peut, peut le, le dire. dire, et oui, c'est une matriarchie qui est en place. L'homme n'est plus citoyen. Et donc les, les femmes, on va dire, se vengent un petit peu de ce qu'elles ont subi pendant des années. Voilà, et les hommes sont devenus des, euh, des fragiles, des, euh, des hommes à la maison.
8: Enfin, sauf certains valeureux guerriers qui se sont réfugiés dans des, euh, dans des grottes et qui ont formé euh, euh, le euh, Front de Libération Masculiste. Front de Libération Masculiste, le FLM en fait. C'est un peu les, les maquisards des, des, de cette, de cette planète-là, voilà.
0: Alors actuellement, il y a une saison 1 qui a été euh, bah, complètement diffusée. Euh, vous avez je suppose une saison 2 euh, en cours et peut-être même euh, une autre saison
8: après vous avez déjà prévu la suite de, euh, des héros alors on a noté des idées on a de quoi faire euh, mais euh, là maintenant on est dans une étape où on doit faire connaître la série pour pouvoir ensuite parler avec euh, bah, des gens qui nous donneront des financements pour pouvoir la faire parce que ça coûte cher de faire une série bien et euh, là on a fait la première saison avec 10 000 euros pour faire la deuxième rapidement et dans des bonnes conditions et pour continuer à surprendre le public et à s'améliorer, il nous faut un plus gros budget. Donc là, c'est une envie qu'on a de faire une saison 2. Maintenant, elle se fera que si on arrive à faire connaître la série et que, et que des personnes qui peuvent nous financer viennent vers nous. Voilà. Et, et du coup, euh, le fait de terminer troisième
0: au festival de la web série de Rio, ça aide un petit peu, je pense C'est
8: plusieurs est, erreurs, ce truc
3: alors, à Rio, on n'a rien gagné, mais c'est gentil. On n'est absolument pas troisième non plus.
8: On l'a été à un moment. On, on, a été,
3: alors, on a été à un moment troisième mondial sur le classement mondial. Effectivement, oui. aujourd'hui, on est septième, juste après Rio, parce que justement, on n'a pas gagné. On a été devancé par, euh, par d'autres camarades qu'on qu adore, d'ailleurs. Et qu que l'on félicite au passage. Bravo. Bravo, bravo à vous. Bravo, bonne foi euh, sans, de... sans, sans aigreur aucune. Y a pas de <rire> ah bah,
0: désolé, parce qu'il me semblait que j'avais vu un, un graphique justement où vous étiez 3 euh, donc C'est pour ça. On l'a
8: mis eu vite euh, pendant qu'on y était à la troisième place. Non, non, mais on l'a on a été à un moment, mais sur les, les derniers festivals qui ont eu lieu en novembre, on s'est fait dépasser et voilà. Bon, on est 7 mondial sur euh, plus de 500, donc on est quand même déjà content.
0: Et euh, bah du coup, on est dans le cadre du festival francophone de la web websérie et c'est la question un petit peu pute que je pose à, à tous les sélectionnés. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir euh, dans pour, pour ce festival comme récompense
3: Comme récompense, euh, une caméra. Alors, ce serait euh, le Blackmagic Black URSA Mini Pro, Mini Pro. 4K. Euh, voilà, avec avec... Différents... Il nous manque un 40 mm comme objectif.
8: Euh, et si on peut avoir aussi un gros ordinateur euh, pour faire du montage, de l'animation 3D. Il
3: faudrait 3 micros hf Un euh, menu Big Mac fumée, avec ouais. une grande frite
8: et un Coca-Cola,
3: ce serait voilà. top. Et, ouais, ça. et moi, je vais prendre avec Bacon, Big Mac Bacon.
0: Non, merci d'avoir répondu à mes questions, même s'il euh, y a eu des petites erreurs et ma
8: question conne. Mais ah. tu es tout pardonné, Monseigneur.
3: seigneur. Allez, allez, ça nous a fait bonne plaisir. Soirée. Allez, bonne soirée à vous. Allez, branche-toi.
0: Alors je suis sur le stand de The
9: Dreamcatcher, j'ai du
0: mal à prononcer l'anglais donc... Euh, euh,
9: personne ne vous en voudra, euh, Dreamcatcher l'attrape-rêve, tout le monde la euh, l'amulette euh, indienne, ou Amérindien. comment, comment dit-on, amérindienne c'est ça, voilà tout à fait. Et en fait, euh, bah oui c'est justement l'histoire euh, d'une jeune fille qui n'a rien trouvé d'autre qu'avoir un don, celui de capturer les rêves des gens qui dorment à côté d'elle, on imagine le chaos que ça peut faire dans sa tête quand elle les reçoit. Bah, c'est ce qu'on découvre dans cette première saison
0: justement, où on, bah, on, apprend, on découvre un petit peu l'univers, on voit qu'elle a euh, quelques souvenirs par rapport à un accident qu'on découvre bah, dans la première saison, c'est un, un bout de l'intrigue,
9: et qui reçoit les, les rêves et qui essaie justement de faire le tri et de les oublier. Alors on ne peut pas bien sûr évidemment tout raconter comme ça, d'abord parce que ce serait trop simple et qu'il ne faut pas, mais euh, surtout je pense que ce qui intéresse un petit peu les gens et pour pouvoir aller le voir et le regarder sur YouTube, puisque c'est en téléchargement. Euh, gratuit évidemment et en streaming sur youtube 11 épisodes de 12 minutes à peu près chacun ça nous fait grosso modo un film d'une heure cinquante en fait ce qu'on a essayé de développer là dedans c'est un petit peu euh, notre personnage est un personnage qui est perdu par rapport à elle-même et par rapport à, aux gens qui l'entourent c'est à dire qu'en en fait euh, pour faire un pitch rapidement elle a été euh, enfermée depuis sa jeune de jeunesse dans un institut médico psychiatrique parce que justement elle avait ce don bizarre elle a été étudiée sous toutes les coutures mais récupéré très rapidement par les gros intérêts. L'intérêt que, finalement, ça peut intéresser beaucoup de gens de regarder dans le, la tête des autres ce qui se peut se passer. Et donc l'armée s'y intéresse, euh, la politique évidemment aussi, et puis euh, les intérêts financiers évidemment tout autour. Euh, c'est pas vraiment que ça l'histoire. L'histoire c'est du fait que... Être, étant prisonnière de, de, de ce système, elle essaye de s'en échapper. Et finalement, c'est un petit peu, si on revoit un petit peu l'ancienne an, série télévisée euh, des années euh, 70, quelque chose comme ça, le prisonnier, euh, c'était un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il était enfermé sur une île et, 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 il était, et à chaque fois qu'il essayait de s'en échapper, il était rattrapé par une grosse bulle. Bon, là, il n'y a pas la grosse bulle, mais elle essaye quand même de s'échapper, échapper, échapper de, du carcan des autres autour d'elle, qui ont d'autres intérêts que les siens, et s'échapper d'elle-même et de son propre problème. Alors le problème, c'est qu'elle n'a pas été préparée à ça puisqu'elle a passé sa jeunesse justement dans ce milieu presque carcéral, fermé tout au moins, et qu'elle a loupé sa jeunesse. Et c'est un peu l'histoire d'une jeune fille, et il y en a, ça existe malheureusement, d'une jeune fille qui, qui n'a pas pu grandir dans sa jeunesse parce qu'elle ne s'est pas construite, et qui au bout du compte, à 20 ans, 22 ans, se retrouve à vouloir euh, voir le monde, rencontrer d'autres personnes, s'échapper un peu aussi, et finalement, est-ce qu'elle est préparée à ça bah, pas du tout. Ce qui fait que est-ce que les gens qui sont autour d'elle sont vraiment euh, de son côté non. des amis ou non S'intéresseront à elle probablement. Elle est adorable mais en même temps euh, bah, elle peut encore tomber dans d'autres intérêts personnels des gens et c'est un peu compliqué pour elle encore de le vivre. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est pas facile pour elle et c'est plutôt ça l'histoire. Dans cette première
0: saison, c'est vraiment l'introduction à, à l'univers, vous avez prévu d'autres euh, saisons
9: euh, Alors on a écrit pour l'instant cinq saisons, à peaufiner toujours, mais on a écrit cinq saisons, on a donc un vrai concept, on a vraiment une idée générale, et c'est Arnaud Husson, le metteur en scène, qui en est le, le maître et l'auteur au départ, accompagné ensuite, euh, ensuite d'un scénariste, qui écrit en général des romans, là il est changé un petit peu, des romans très noirs d'ailleurs parfois, et là il a un peu changé de monde, euh, et puis euh, également, euh, également bah, de celui qui a fait euh, le, la photo, enfin disons le, le, le directeur photo sur l'affaire, qui lui aussi a son mot à dire sur, la, sur, sur le scénario, et puis d'une psychologue aussi qui est venue nous donner un coup de main de temps en temps pour que euh, le langage de la personne en question soit un petit peu cohérent par rapport à ce qui lui est arrivé. Parce que du coup, elle découvre le monde extérieur, on va dire, et que du coup, ah elle n'a bah pas vrai. le même approche que nous directement. C'est même un choc, parce que dans le monde qui nous entoure, et le monde réel qui nous entoure, euh, il arrive parfois que ce soit un peu glauque aussi. Même si de temps en temps, ça peut être mieux. <rire> et puis, est-ce qu'elle va rencontrer l'amour C'est compliqué pour elle, elle ne sait pas du tout de quoi on parle là. Au euh, côté affectif, l'attachement à une personne, elle n'a jamais connu de sa vie. Elle a été déracinée de sa famille, enfin bon, il est... et donc euh, c'est une personne, euh, j'allais dire vierge au vrai sens du terme, et intellectuellement, complètement. C'est ça, qui découvre du coup le monde extérieur au final. Alors, même, euh... avec, avec certains bonheurs et avec certains malheurs aussi au passage, euh, méfie-toi petite fille, il risque d'arriver des choses. Alors du coup vous êtes là dans, la, dans le cadre du festival francophone de la websérie. Ah ouais. là je veux en parler si vous le permettez, ah, parce bah, que quelque part c'est important pour nous. Moi, je suis producteur de la série et euh, ben, je suis là justement pour euh, apporter le travail des bénévoles qui ont travaillé pendant trois ans sur le sujet, euh, qui ont développé, qui se sont développés eux-mêmes pour arriver à un niveau quasi professionnel, voire professionnel. Euh, je peux dire que la série qu'on a sortie, et j'en suis très fier, euh, n'a rien à envier à certaines séries françaises et même à beaucoup de séries françaises. Euh, on est sur un top niveau et pourtant, c'est de la web websérie. Euh, pourquoi la websérie C'est pour se faire connaître et là on a particulièrement notre place euh, J'aurais tendance à vous dire que le FFW qui est le festival à l'intérieur même euh, du Toulouse Game Show d'abord le Toulouse Game Show c'est quand même euh, paraît-il la deuxième manifestation de ce genre euh, en France et au niveau fréquentation c'est donc un, un salon énorme euh, qui draine énormément de gens qui sont en prise directe avec l'imaginaire aujourd'hui euh, on voit ce dans les allées, des gens qui sont costumés, qui, sont, qui vivent un monde aussi, à eux, qui fait, qui fait abstraction de toute euh, euh, barrière sociale, finalement. Et ces gens-là ont leur bonheur à cet endroit-là. Et, et donc, ce sont des gens qui sont ouverts sur l'imaginaire. Nous, ce qu'on fait toute la journée en faisant cette série-là et en la fabriquant, on travaille à fond sur l'imaginaire. On a peut-être quelque chose à faire ensemble. Et là, le festival s'inscrit très très bien à l'intérieur parce qu'il nous permet, à nous, francophones, et on est relativement rares quand même, à fabriquer des séries en France, à mettre sur YouTube, disons-le clairement. Euh, bah D'abord, ça nous permet de nous rencontrer, de nous retrouver. Certains, on les connaissait déjà, on les avait déjà rencontrés sur certains salons. Mais c'est vachement bien. Et alors là où c'est extraordinaire, c'est que il euh, y a des festivals dans lesquels euh, il faut participer un peu pour pouvoir être euh, admis ou quoi que ce soit. Je veux dire que puis à force, ça finit par faire très cher. Là, on a un festival qui vient nous chercher, qui nous invite. On est choyés, on est entourés, ils prennent soin de nous, ils nous ont offert un stand pour être là pour pouvoir montrer ce qu'on savait faire. C'est des vrais passeurs d'idées ces gens. Et je trouve que vraiment il y a une organisation autour de nous qui nous aide à faire vraiment le métier qu'on a à faire ici, c'est-à-dire rencontrer les gens qui passent, rencontrer, haranguer les gens, leur parler de notre série, faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et ils nous en donnent toutes les capacités, toutes les possibilités. Moi j'ai un énorme merci à leur dire à ces gens-là, mais c'est très très sincère, c'est rare de voir qu'il y ait des gens qui peuvent nous ouvrir la porte. Et pour nous qui venons de loin, puisque euh, nous sommes basés dans l'Est, dans le Grand Est, euh, nord-est même j'allais dire, dans une petite ville qui s'appelle Épinal au sud de Nancy, dans les Vosges plus exactement. Et on a traversé la France dans, dans, quasiment en, en diagonale, en passant par le, les neiges du Massif Central, je peux vous dire que c'est pas évident. Mais on s'est précipité, on est venu tout de suite parce qu'on est accueilli à, à bras ouverts et c'est superbe. Et pour nous, ça serait même un, un affront à leur faire que de ne pas venir. Euh, là, on se sent bien, on se sent super bien. Même si à Toulouse, il fait aussi froid chez nous.
0: Et puis en plus ici ils doivent dire chocolatine au lieu de pain au chocolat donc euh
9: Ah ouais d'accord, ah bah ça je savais pas encore Ah, bon Tiens. ah ouais Effectivement, bah je saurais on l'air à la boulangerie Ne demandez pas des pains au chocolat, ils vont regarder bizarrement D'accord, ok, et on met ça dans un cornet, dans un sachet, dans une poche Dans une poche, <rire> ah ouais, c'est compliqué Ah ouais c'est ouais. compliqué ah ouais, Je suis Normandie à la base, donc du coup ah oui, moi, oui, si j'ai dû faire à ça
0: c'était
2: compliqué
0: alors Justement ma question c'est, euh, donc dans ce cadre là, c'est la question un petit peu pute que j'avais posée à tout le monde ah, Vous avez été sélectionné, oui, il y a oui. un jury quelle est la récompense que vous
9: souhaiteriez avoir Cherchez pas, on l'a déjà. Évidemment, on est sélectionné, déjà c'est quand même une belle reconnaissance. En plus, ce qui me fait très plaisir, c'est que euh, j'ai pu mesurer encore cette fois-ci, et même de plus en plus, la qualité de ce qui est fait sur ce, sur, sur ce festival et sur ce salon. Les gens qui aujourd'hui en France travaillent sur des web-séries sont des gens formidables. Et le niveau de qualité de ces séries en question est croissant d'année en année. Ça fait quelques années qu'on s'y intéresse, maintenant on a contribué, et on voit qu'autour, ils sont aussi fiers que nous de ce qu'ils ont fait, ils ont raison de l'être. Euh, C'est bien parce que ça donne une crédibilité à, à ce que nous faisons. La web-série, il ne faut pas oublier que, euh, ne serait-ce que le, notre autorité de tutelle, le Centre National du Cinéma, le CNC en France, euh, ne nous reconnaissait pas il y a encore euh, très peu de temps. Euh, nous avait classifié au départ, euh, je dois dire d d un, avec un peu de dédain, je le pense, moi personnellement, peut-être pas eux, mais euh, euh, dans une catégorie un peu hybride qu'ils appelaient les médias transversaux. Et, et, comprenez ce que vous voudrez.
0: Oui, ça, ça euh, veut tout et rien dire au
9: final. Euh, voilà, et, 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 et... et en même temps, ça permettait aussi de ne pas nous classer dans ceux qui ont droit aux mêmes aides que le cinéma tel qu'il est tel qu'il est pris en main par, par, le finan, par la finance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va peut-être pouvoir accéder à la finance pour pouvoir aller plus loin aussi facilement que ça parce que c'est très protégé. Mais d'un autre côté, ça nous permet quand même tous ensemble de justifier le travail qu'on fait face à une autorité nationale et de dire voilà, on existe vraiment, prenez ça en charge, prenez ça en cause. Et c'est pas un combat, c'est au contraire un plaisir, un bonheur que de pouvoir tous ensemble grandir et arriver à faire que voilà, on a fait des choses, on fait des choses qui sont qui tiennent debout. Alors après vous me parlez de prix. Évidemment, évidemment. Mais alors, ça m'embête, parce que ça peut peut-être être un petit peu ça. C'est que si notre série est bien primée, euh, on aura bouffé le prix en question au copain d'en face qui, lui, a fait du super boulot aussi. Et je vais vous dire, ça, ça mélange un petit peu dans mon esprit euh, le bonheur, le plaisir du truc, etc. Je ne vais pas vous dire que je cracherai dessus, bien au contraire. Si on est bien primé, qu'on a un prix intéressant, etc. Pour nous, c'est une reconnaissance et ça me permettra de rentrer dans ma région euh, à, à, à dire à, à, à tous ceux qui ont travaillé, il y a quand même 35 personnes dans l'équipe, plus les 150 figurants, euh, plus les acteurs qui ont donné bénévolement aussi et qui sont des acteurs professionnels, bah, ça nous permettra justement de leur apporter aussi leur reconnaissance et c'est ça aussi leur cadeau. Donc j'espère effectivement qu'on va pouvoir ramener ça aussi auprès d'eux. Mais en même temps, je sais déjà que c'est fait, on est là, c'est ça. C'est ça. Je sais que pour avoir
0: assisté déjà à plusieurs bah, festivals francophones de la web websérie, euh, à chaque fois les jurys disent c'est difficile justement de décerner un prix parce qu'à chaque fois il y a plein de qualités dans les web séries qui sont sélectionnées et est toujours difficile de dire que bah, bah, c'est tel qui se démarque un petit peu plus ou un autre, mais à équivalence c'est la même chose.
9: Bah, je préfère très nettement mon rôle de producteur d'une euh, web série que d'être euh, membre d'un jury de sélection même ou d'un jury... Euh qui apporte des prix. Je crois que ça doit être euh, ça doit être bourré de dilemmes. Oui. Et donc je suis très bien là où je suis. <rire> ça se passe bien comme ça en tout cas.
0: Et euh, bah, en tout cas, bah, merci d'avoir
9: répondu à mes quelques ouais, questions. J'espère que voilà, vous avez pu trouver là-dedans de quoi monter, peut-être oh, euh, oui. diffuser ça. En tout cas, on a besoin de vous, on a besoin d'être diffusé. on a besoin.. Euh, C'est notre communication, on a des tout petits moyens. Que voulez-vous on discutait l'autre jour avec euh, Thomas, qui est le, le responsable euh, du, du festival, et on était au téléphone avant d'arriver, et on se posait la question des résultats que nous avons sur, euh, sur YouTube. Est-ce que euh, les 8900 visionnages de la bande-annonce, c'est bien, c'est pas bien Combien ça fait Est-ce que c'est énorme Est-ce que le premier épisode euh, a 3000 et quelques visionnages finalement on se dit juste c'est assez peu et finalement Thomas m'a répondu mais non, c'est tout à fait dans la hauteur de ce qui se passe dans les meilleures web-séries françaises mais vous ne vous appelez pas, euh, je ne vais pas faire de publicité mais grand groupe etc et, et donc euh, pour être remarqué c'est plus compliqué pour vous et il m'a rappelé juste une chose c'est que rien que sur Youtube il se euh, diffuse tous les jours 2 millions de vidéos je ne dis pas de hein.
4: 2 millions
9: de vidéos par jour sont déposés sur YouTube. Comment voulez-vous là-dedans On peut lever le doigt et essayer de se faire voir. C'est compliqué quand même. Alors on est ici en pleine communication et on a besoin d'organes comme vous pour pouvoir euh, bah, supporter en tant que supporter un petit peu ce qu'on fait et adresser la bonne parole et de dire aux gens, bah voilà, euh, la télé, c'est bien, c'est très directif, mais, mais c'est bien. Que... Le cinéma, c'est autre chose et il faut y aller et c'est super. Et puis, il bah, y a des gens aussi qui font de la web-série. Et la web-série, bah, c'est quelque chose qui, qui amène euh, au même spectacle, qui amène euh, à se poser des questions parfois, qui amène à, à s'amuser, qui amène à, à passer de bonnes soirées. Et voilà à quoi on contribue.
0: Exactement. Bah, merci en tout cas pour, pour ça. Merci, merci,
9: merci.